0: I'm
1: É, versículo 6 porque e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso pai eterno príncipe da paz amém a igreja pode sentar
2: Deus Emanuel, talvez essa palavra não seja uma novidade para você, o Deus que está conosco e nem o Natal e a celebração das festas de final de ano sejam novidades factuais para cada um de nós aqui, mas com a graça de Deus, o Espírito Santo nos encherá de significado e nos fará lembrar desse significado para o resto de nossas vidas. Porque Deus Emmanuel não é só um atributo solto. Ele traz algo revelador sobre quem o nosso Deus é. E para contar essa história, para encher essas festas de significado, de poder, nós precisamos voltar lá no início, no princípio, onde Deus criou os céus e a terra. E aqui, nós já temos muita história para contar nessa primeira linha da revelação escrita de Deus. Os céus e a terra. Duas palavras que resumem a criação de Deus. E talvez você esteja acostumado a se relacionar com a criação como se ela se limitasse ao que você pode enxergar, sentir, experimentar, ouvir com seus sentidos, mas os céus são muito maiores do que aquilo que nós podemos enxergar e do que a nossa mente humana consegue transformar em imagens, e isso é importante para a história do Deus conosco, porque mostra que o nosso Deus é infinitamente grande se a criação não pode ser contemplada com os nossos olhos, tamanha a sua, o seu resplendor, a sua glória, o nosso Deus também não pode ser contemplado com a nossa mente humana e racional. Ele extrapola todos esses limites. E para você ter uma ideia, nós estamos acostumados a enxergar a criação e a nos relacionar com ela na dimensão de aproximadamente um metro, alguns um pouco mais, outros conseguem dobrar essa estatura, mas a nossa vida acontece num plano de mais ou menos um metro de tamanho, mas o universo ele é muito maior do que isso, ele é infinitamente maior do que isso e a palavra de Deus diz que o nosso Deus criou todo esse universo. E Ele mede esse universo a palmos. Como se nós pegássemos uma caixa de papelão, medíssemos, pudéssemos locomovê-la, tirar de um lugar e colocar em outro. Colocar da forma como nós a queremos. Assim é todo o universo nas mãos do nosso Deus. E mesmo sendo tão grande, o nosso Deus que é infinito, também é pessoal. Deus relacional. Por isso, Deus Pai, que na criação disse e dizendo criou todo esse universo. Deus Filho, o Deus Emanuel, Jesus Cristo, a história do menino rei. O verbo estava com Deus e ele era Deus. A própria palavra criadora de Deus é Jesus. E também Deus Espírito Santo, que pairava sobre as águas. Um Deus infinito, pessoal, relacional. Criou todo o universo, toda a sua majestade, toda a sua glória, todo o seu esplendor, todo o seu brilho, todo o seu calor. Decidiu. Aqui na terra, plantar um jardim, criar o homem e a mulher, não como o resto da criação, mas a sua imagem e semelhança, para se relacionar. E é aí que entra o Deus conosco. Porque Ele tocou no barro para nos criar. Ele deu forma a nós, com as suas próprias mãos. E Ele começa a revelar esse caráter presente. Um Deus que participa, que mesmo tendo todo o universo para governar, decidiu olhar para cá e habitar entre nós. E nesse jardim, todos os dias, Deus visitava o homem e a mulher. Todos os dias, o homem e a mulher tinham acesso à revelação desse glorioso Deus. Deus conosco, o infinito pessoal, o Deus relacional, nos criou para estar na presença dele. Esse Deus que não precisa procurar adoração, porque para onde quer que ele olhe, nos confins do universo ele vai encontrar a criação o adorando, o glorificando. Decidiu criar adoradores pessoais. Filhos para se relacionar. E aí deu início à história de um Deus presente. Não uma energia cósmica qualquer. Não uma vibração do universo. Um Deus que é pessoal. Três em um. Que decidiu nos chamar de filhos, não apenas criaturas, mas filhos amados, e essa história continua. Amém. Evangelho significa boa notícia, mas continuando de onde nós paramos, que boa notícia poderia surpreender a humanidade que estava na presença do Santo Deus, é aí que a história começa a complicar um pouco. O homem e a mulher estavam com Deus, habitavam diariamente em sua presença, mas decidiram desobedecer, foram enganados pela serpente, o inimigo de nossas almas, Satanás e em rebelião comeram do fruto proibido e aí pecaram contra Deus, já não estavam mais conectados a Deus Pai como estavam antes, imediatamente seus olhos foram abertos para o mal, Perceberam que estavam nus e, por isso, se esconderam de Deus. A vergonha deles estava, pela primeira vez, exposta e eles estavam conscientes disso. Quando Deus aparece no horário marcado, no local marcado para se encontrar com Adão e Eva, eles já não estavam mais lá, como de costume, aguardando ansiosamente, para ouvir a voz de Deus, mas estavam escondidos, porque o pecado trouxe vergonha, trouxe afastamento, e trouxe maldição, nós, seres humanos que fomos criados, para viver a eternidade ao lado do nosso Deus, agora teremos que lidar com a morte, com, a, com o fim da vida como nós a conhecemos. Precisaríamos, a, precisaríamos passar a lidar com a dor, com o sofrimento. Antes o trabalho que era um prazer cuidar, governar e administrar o jardim que fora plantado por Deus, agora se tornaria algo pesado. Um fardo que traria suor para que pudéssemos comer. O pecado trouxe... A morte física sim, mas principalmente a morte espiritual. Porque com o pecado veio uma sentença. Morrendo, morrerás. Não foi uma morte física imediata, mas foi um desligamento espiritual com Deus. E eles foram expulsos do jardim, que simboliza a presença de Deus. O Deus conosco. O Deus pessoal, o Deus relacional, foi deixado para trás. E o homem e a mulher partiram em direção ao mundo, para viver a vida conforme eles queriam. Nos seus próprios termos. E com o pecado e a sentença do pecado, veio uma maldição. Mas a maldição foi acompanhada de uma redenção porque quando Deus disse que o homem e a mulher sofreriam, o homem precisaria suar e trabalhar muito para tirar o que comer da terra, e a mulher sentiria dores de parto na mesma sentença. Esse Deus que é infinito, que é pessoal, que é relacional, já proferiu a redenção. E a primeira profecia do Deus menino, de Jesus, do Emanuel, já veio logo em seguida, quando Deus Pai disse, de ti sairá o menino que esmagará, o varão que esmagará a cabeça da serpente. Quando o homem foi condenado à morte, Deus já estava anunciando o Evangelho, a boa nova. A redenção. E é por isso que o Natal é uma boa notícia. Porque um menino nos foi dado. Um filho nos nasceu. A luz do mundo. O verbo vivo encarnou. E ele veio. Não glorioso. Não cheio de riquezas. Mas vestido em figura humana. Como servo decidiu se revelar. A notícia do Natal é uma boa notícia porque. O Deus vivo decidiu encarnar. Sofrer as nossas dores. E sem pecado nenhum. Morrer em nosso lugar. Porque se fôssemos mortos na cruz justiça estaria sendo feita, porque todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, distantes, mortos espiritualmente, a cruz era o destino justo de todo pecador, porque o salário do pecado é a morte, mas não éramos nós pendurados naquela cruz, era o santo de Israel, o Deus vivo, imaculado, sem pecado nenhum, algo não estava certo naquela cruz, bugou o sistema, e a morte não pôde conter aquele que não tinha pecado nenhum, a notícia do Natal é que a morte perdeu, porque a vida nasceu em Jesus, não apenas para Ele, porque a sua morte foi substitutiva, ele veio não apenas para viver, mas para dar vida a todo aquele que crê em seu nome, e o confessar com sua boca, que ele é Senhor, ele abriu um caminho, por isso é chamado de o caminho, ele é a vida encarnada, por isso Ele é chamado de a vida. E Ele é a única verdade que liberta. Por isso Ele mesmo disse acerca de si. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus conosco novamente. A maldição pregada na cruz. Cristo, santo de Israel, feito maldito em nosso lugar, para que fôssemos santificados pelo seu sangue e novamente pudéssemos entrar na presença de Deus Pai. Essa é a notícia do Natal, porque quando Jesus nasce, não é apenas um nascimento qualquer, as estrelas... Os céus anunciam o nascimento do Criador. A terra paralisa. A história como nós a conhecemos é rachada no meio. Antes e depois do nascimento do Messias. A história nunca mais seria a mesma a partir daí. Porque a aliança que outrora quebrada foi estabelecida em Cristo Jesus, agora não mais uma aliança passível de interrupção, não mais uma aliança limitada, uma aliança eterna, que persiste para sempre, esse Jesus nasceu para nos salvar, para nos redimir e para nos trazer novamente a presença de Deus. Por isso, Emanuel, Deus conosco. Novamente, como antes no jardim, como antes do pecado interromper essa história de relacionamento entre Deus Pai e seus filhos, entre Deus Criador e os seus adoradores. Agora novamente, Deus estava andando no meio da humanidade, Deus estava se relacionando com os seus, curando, libertando, perdoando seus pecados. O próprio Deus pisando na terra novamente. Mas essa história não para por aí. Porque o nascimento de Jesus aconteceu há pouco mais de dois mil anos atrás. De lá para cá, ainda tem mais um fator importante nessa história, que daqui a pouco você vai ouvir. E se assentar, porque agora é a hora em que Deus te insere na história dele, o Deus Emmanuel, o Natal, como nós estamos celebrando aqui, Natal acontece todo dia, isso não é um jeito poético de dizer que o significado do Natal persiste pelo ano inteiro, não, é porque Natal significa nascimento, e nascimento acontece todo dia, e eu também não estou falando dos bebês nas maternidades, eu estou falando do momento em que nós nascemos de novo, espiritualmente, no Espírito, para a glória de Deus... Essa, esse acontecimento ele se repete diariamente porque Deus continua agindo na humanidade. No, no Evangelho de João, no capítulo 3, o apóstolo relata uma conversa muito interessante entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem muito sábio, mestre em Israel. Mas ele não estava conseguindo compreender que tipo de nascimento era esse. E talvez você também não esteja. Tudo bem, porque o Espírito Santo agora entra em ação. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou uma promessa e a promessa se cumpriu 40 dias depois. Que o Espírito Santo seria enviado, derramado sobre toda a carne. E ele viria cumprir o ministério de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse espírito veio para testificar algo em nosso coração. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus disse: É necessário nascer de novo. Nascer de novo implica primeiro em morrer morrer para si mesmo, morrer para o pecado, morrer para a sua própria vida, para o seu jeito de viver, morrer para a realidade afastada de Deus, porque ao renascer em Cristo Jesus, você seria colocado em uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, de comunhão com Deus, e o Deus Emmanuel que andou em carne entre nós, Jesus Cristo, enviou o Espírito para que não mais entre nós, mas também em nós, continuasse esse ministério de gerar novos nascimentos. E é por isso que o Natal acontece todo dia. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque o Espírito Santo continua agindo por meio da igreja. O Espírito Santo continua agindo de forma sobrenatural para salvar as pessoas, não apenas do inferno, com certeza do inferno, mas não apenas do inferno, também o Espírito Santo continua agindo para gerar salvação da nossa maneira vazia de viver, sem propósito nenhum, quando o Natal acontece nas nossas vidas, um novo significado nos é dado, a nossa vida passa a ter um sentido transcendente, passa os limites do tempo, de como nós o conhecemos, nós somos inseridos no corpo de Deus, na igreja que permanece para sempre, nós somos inseridos na história do Deus Criador, e nós passamos a participar da obra que Ele tem edificado nessa terra. Só que lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos os seus filhos. Porque essa, essa falta de sentido, esse vazio existencial essa forma de viver que a humanidade desenvolveu, tentando o tempo todo se tornar independente de Deus, revela a orfandade que a humanidade estava submetida, porque quando Deus Pai foi deixado para trás no jardim, quando o homem e a mulher se rebelaram contra Deus, eles Assumiram uma condição existencial de orfandade. E agora, o Espírito de Deus, na aliança com Cristo Jesus, nos traz de volta para a condição existencial de filhos. E é isso que o Espírito Santo quer gerar no seu coração toda vez que nós celebramos o Natal. Porque sim, ele acontece todo dia. Porque provavelmente ele não aconteceu na data que nós escolhemos para celebrar. A data é um símbolo de algo que nós celebramos em Jesus todos os dias da nossa vida. Jesus nasceu e todo filho de Deus celebra isso com a sua própria vida. Em uma vida de devoção e adoração ao Senhor. Mas quando nós celebramos quando nós instituímos festas para celebrar esse acontecimento, é tempo de nós resgatarmos o significado pleno do nascimento de Jesus. De nos lembrarmos, como filhos de Deus, de que não estamos aqui por acaso e não estamos aqui à toa. Deus tem um propósito e Ele nos colocou junto dEle para cumprirmos esse propósito. Você não precisa mais viver uma vida desatenta, à toa, uma vida influenciada por qualquer vento de notícias ou de doutrina, você pode viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus para o cumprimento e a realização de uma obra eterna, você pode ser redimido, não apenas da condenação do inferno, mas dessa orfandade, porque quem dá destino para os seus filhos é o pai, e se não temos destino é porque ainda estamos vivendo sob o jugo da orfandade, e nessa manhã o Espírito de Deus quer testificar no seu Espírito que você é filho de Deus, e por isso você tem um destino para cumprir, uma obra para realizar, a sua vida tem um sentido para te guiar, mas também o Espírito talvez queira gerar pela primeira vez na sua história, essa testificação de que você é filho, porque até aqui você podia ter ouvido falar de Deus, você podia até saber do significado do Natal, mas se você não foi ainda inserido nessa história, se pessoalmente, relacionalmente, você não se entregou a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador essa manhã é a manhã de você fazer isso, porque como a história da humanidade foi dividida, eu posso te afirmar, a sua história também será dividida por um antes e depois, nunca mais você será o mesmo, se se render a esse Deus, que se fez carne, viveu entre nós, morreu uma morte dolorosa, sacrificial em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância... E se você ainda não conhece esse Deus, e nessa manhã o Espírito Santo está gerando algo no seu coração, é porque você já começou um processo de salvação. Sim, Jesus está te livrando da condenação do inferno, porque Ele está. É promessa, é palavra de Deus, e ela se cumpre. Mas Ele também está te revestindo de autoridade e poder, para viver uma vida diferente da que você viveu até aqui. Para você se tornar participante da história de Jesus e continuar revelando o Natal diariamente na vida de outras pessoas que ainda não o conhecem. Porque talvez você esteja ocupado durante toda a sua vida, ou tenha se ocupado durante toda a sua vida, com tarefas, e atividades, e trabalho, e muitas coisas que, quando você morrer, não vão fazer diferença nenhuma. Mas se você viver junto do Deus da vida, ainda que você morra, você viverá. E as obras que você realizar junto desse Deus, e pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo, vão ecoar por toda a eternidade, você entende que esse resgate sim, te resgata de uma condição, de uma condenação da eternidade, mas ela também te dá algo aqui em vida o na, novo nascimento não é só após que morremos de fato, literalmente, mas o novo nascimento acontece quando nos entregamos a Jesus, e isso significa que temos uma nova vida para desbravar, uma nova vida para se viver junto dEle, porque é Deus conosco, é Deus em nós, é Deus presente, é Deus Pai, não mais aquele, aquela condição anterior, por que, que eu nasci? Será que eu fui um acidente? Será que a minha vida é isso mesmo, é de... se resume a essa dor, a esse sofrimento? Não. Agora, ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, ainda que tenhamos aflições, nós nos aliançamos com um Deus que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E se a aliança com Jesus nos resgata a presença de Deus, podemos ter livre acesso à presença desse Deus. Jesus morreu para que isso pudesse acontecer, Ele foi partido, Ele foi rasgado como um véu que separava a humanidade da presença de Deus, para que nós pudéssemos entrar nesse lugar, eu só posso te dizer uma coisa, Jesus achou que valia a pena morrer para que nós estivéssemos nessa presença. Nós só podemos concluir que vale a pena viver na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Porque esse Deus é pessoal. Esse Deus se relaciona. Esse Deus sabe o seu nome. E esse Deus te chama pelo nome para estar junto dEle. Essa condição de orfandade começa a provocar marcas em nós, feridas na alma, prisões no espírito. Mas o mesmo Deus que te abre o caminho para você estar na presença dEle, é o Deus que te liberta daquilo que estava te travando, te impedindo de se achegar a Ele. O poder que o pecado exercia sobre você, em Jesus, não precisa exercer mais. Porque Ele te libertou para a liberdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A maldição do pecado pode te perseguir, mas ela não pode mais te alcançar, se você estiver em Cristo Jesus. Porque Jesus é um Deus de recomeços. É um Deus que escreve histórias extraordinárias. É um Deus que extrapola todas as expectativas que nós podemos ter. Jesus é bom. Jesus é fiel. Jesus é amoroso. Ele é Senhor. E Ele é justo. E todos esses atributos foram revelados na cruz todos esses atributos nos permitem crer que se olharmos para ele com fé e nos aproximarmos dele com fé seremos recebidos na sua presença seremos lavados de toda a nossa injustiça ele nos dará vestes novas na presença do pai não mais órfãos, agora filhos e juntos poderemos continuar celebrando o Natal. Até o fim de nossos dias. Ou até o fim dos dias como nós, nós o conhecemos. Porque o Criador te escolheu. Te chamou para perto. Pagou o preço para que isso pudesse acontecer. A nossa postura diante disso tudo precisa ser de nos rendermos a ele e reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas, por isso eu quero pedir que todos se coloquem em pé nesse momento, feche seus olhos e faça um exercício junto comigo agora, feche seus olhos de verdade. tente lembrar, ainda que você não estivesse lá, mas lembrar com a sua imaginação, com a história narrada, com a descrição bíblica. A noite em que Jesus estava na manjedoura, que no céu brilhava uma estrela muito mais forte do que as outras. Aquela solenidade, aquela paz, Talvez até aquele chorinho de um bebê recém-nascido. Aquela fragilidade de um bebê recém-nascido. O Deus Criador, que mede o universo a palmas, se fez caber no ventre de uma mulher. Numa manjedoura, humilde e comum. que quando cresceu, cresceu obedecendo seus pais, que quando se tornou homem, foi santo, justo e bom, que quando se revelou como Messias, ensinou, libertou e perdoou, que quando sacrificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ressuscitando, enviou o Espírito Santo, para habitar em nós, porque o Deus que, se revelava no jardim, nesse intervalo, entre o pecado, e a redenção na cruz, decidiu, habitar, em tabernáculos, em lugares específicos, agora em Jesus, Ele decidiu, habitar, no coração dos seus filhos, com o seu Espírito, por isso, que a testificação acontece no seu Espírito e agora eu quero orar por você para que o Espírito Santo gere essa testificação em primeiro lugar aqueles que ainda não são salvos, que ainda não conhecem Jesus, ainda não se renderam ao Deus Criador que o Espírito Santo testifique com o seu Espírito agora que você é filho dele mas também quero orar por aqueles que, mesmo já sendo salvos, mesmo já conhecendo toda essa história, se perderam no significado dessas coisas, e a vida passou a acontecer de forma desproposital, acidental, sem uma razão de ser, a vida continuou nas suas dores e lutas e aflições, de uma forma que parecia que Deus estava distante, mas hoje o Espírito Santo vai te lembrar que você é filho de Deus, e que Deus está com você todos os dias, e que você pode vencer essas lutas, não apenas enfrentá-las como se fosse algo, e como se nada pudesse ser feito, porque Jesus é um Deus de milagres, Jesus abre caminhos no deserto, Jesus abre o mar para o seu povo passar, Jesus faz o impossível para libertar o seu povo, por isso se você ainda vive debaixo de uma condenação aqui na terra, por não ter entendido a sua identidade de filho, por não ter nascido para uma nova vida, essa manhã eu oro para que o Espírito Santo testifique no seu coração essa liberdade, esse propósito e essa identidade, para que você saia daqui habilitado para viver essa vida em abundância. Senhor Jesus, essa é uma manhã de celebração, porque é uma, é uma manhã, de novos nascimentos, pessoas estão entrando, na sua presença pela primeira vez, e como igreja nós celebramos isso, porque estamos alegres junto com o Senhor, celebramos o retorno de um filho, que estava longe Senhor, de uma filha, que estava perdida, celebramos também Pai, a renovação de uma aliança que estava se apagando, ficando opaca, ofuscada diante de tantas lutas da vida. Mas que nessa manhã o Senhor decide reavivar os corações para uma nova vida, uma vida diferenciada. Uma vida ao seu lado, uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida guiada por propósitos e pela identidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Senhor, testifica no Espírito, para que saiamos daqui renovados e alegres, celebrando não apenas o Teu nascimento Senhor, mas o nosso nascimento na Sua história. O momento em que o Senhor nos fez nascer de novo, o momento em que o Senhor nos inseriu nessa gloriosa história. O momento que o Senhor nos permitiu fazer parte da que o Senhor está fazendo nesse mundo. Que seja assim, em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você. Que fez essa oração pela primeira vez. Aliás, se você fez essa oração pela primeira vez. Se você... Nunca tinha orado se entregando a Jesus. Se você ainda não sabia que era filho de Deus. E nessa manhã você decide confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Você pode levantar uma de suas mãos no seu lugar. Esse é o único sinal que eu vou pedir para você fazer. aí. Muito bem. Glória a Deus. Na galeria eu não consigo enxergar. Mas se você já levantou sua mão, você pode abaixar também. Se você estava afastado. E nessa manhã você decide se reaproximar de Jesus. Nós também queremos caminhar com você. Por isso, vocês que aceitaram Jesus nessa manhã, vocês que decidiram se reaproximar dele, vocês vão lá no final do, da celebração, passar no balcão que estará ali com a equipe de integração. Nós queremos te conhecer, nós queremos caminhar com você. Porque assim como o nosso Deus é o Deus relacional. Nós, como sua igreja, corpo de Cristo, também somos relacionais. Queremos te conhecer, queremos caminhar junto. Por isso você vai passar lá para que a gente tenha essa oportunidade de te conhecer melhor, de caminhar com você e de abençoar a sua vida. Pastor Maurício, com a sua equipe estará lá te esperando. Mas antes disso, nós queremos trazer uma representação do céu para você nesse momento. Porque a palavra de Deus diz que quando... Um pecador se arrepende, a festa no céu. E agora nós vamos celebrar juntos como igreja, fazendo essa conexão espiritual entre o céu e a terra. E você vai ter o privilégio de experimentar algumas gotas daquilo que está acontecendo no céu nessa manhã. Porque é Natal, pessoas estão nascendo. Jesus nasceu e nós o celebramos como nosso Senhor e como nosso Salvador.
3: Estamos aqui pela primeira vez Que bom Uma família disse Pastor, virá hoje uma, um casal E eu gostaria que o senhor desse atenção Eu saí Para resolver uma coisa E eu recepcionei o casal Sem saber O Espírito Santo sabe Quem é que está aqui E sabe com que coração Você veio ele sabe o que vocês viveram, mas Ele também sabe o que vocês precisam viver. Ele tem coisas tremendas. Você veio hoje e ouviu essa apresentação, e você vai embora, mas não precisa ir. Eu fiquei ali pensando, imaginando no meu espírito, o céu. Você sabe o que é o céu? A Bíblia pinta o céu com ruas de ouro, jaspe, diamantes, pérolas, as coisas mais lindas que o universo possa imaginar. A Bíblia pinta o céu de uma forma gloriosa. Mas a Bíblia também pinta o inferno. Onde é fogo, enxofre, e sofrimento. E o Natal. É a luz que veio mostrar. Para onde você deve e precisa ir. Enquanto Jefferson falava eu fiquei pensando no céu. E eu imaginei aquela glória dos anjos cantando. Essa cantata É pingo de chuva. Diante do que o céu tem. Mas você. Você fará parte daquela cantada no céu então por favor não resuma o Natal somente numa celebração de 25 de dezembro leve o Natal dentro de você porque Natal é é Jesus e aonde Jesus está tem céu tem glória tem paz tem vida a sua mão aqui, eu quero, te, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Jefferson falou tão bem, explicou tão claro, e eu acredito que você até voltará logo mais, mas você que está nos acompanhando em casa, tem gente acompanhando em outros países, o céu está aí, o céu está aqui, o céu é Jesus, então quando você se sentir no inferno, num sofrimento, numa angústia, é só você clamar pelo nome de Jesus. Rebequinha, eu gravei você e mandei para a Lília. A Lília não está aqui, mas ela te ama muito. Eu gravei todos, mas de você de uma forma especial. Senhor Jesus, tributamos a de honra, glória, adoração. Porque o homem foi tirado do jardim por uma escolha. Mas por uma escolha o Senhor veio para recolocar o homem no jardim. Senhor, eu peço que tudo que foi feito aqui nesta manhã, tudo que foi falado pelo pastor Jefferson, fique gravado no coração. Gere uma fé e que essa fé, produza uma nova qualidade de vida, uma esperança Senhor, muito obrigado porque o Senhor usou essa orquestra, esses músicos dedicados, nós pedimos que o Senhor os abençoe, que esses talentos sejam multiplicados, aperfeiçoados, a banda o coro da igreja, tudo o Senhor debaixo da batuta do Renato, da Suelen, nós pedimos que o Senhor os abençoe. E aqueles, Pai, que estamos visitando aqui hoje, que a Tua paz, que excede a todo entendimento, guarde os seus corações, guarde as suas vidas, e agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações eternas do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã. Vá em paz, em nome de Jesus.